0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von Bewerbungsschark mit Sabine Lanius. Hallo, das bin ich. Du bist hier richtig, wenn du dir gerade Gedanken darüber machst, dich auf eine neue Etappe deines Karrierewegs zu begeben oder wenn du schon dabei bist, dich beruflich neu zu orientieren. Heute geht es um ein Thema, was nicht immer, aber häufig doch durchaus heikel ist, nämlich um berufliche Trennungssituationen wie man damit umgeht, wie man damit nicht umgehen sollte, wie man sie gut verarbeitet um, kurzum um Trennungskultur bei einem selbst und beim Unternehmen. Und zu Gast ist jemand, der vor einigen Wochen selber dazu neue Erfahrungen gemacht hat, die teilweise auch von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet waren und die diese Situation auf eine einzigartige Art und Weise gehandelt hat. Los geht's. Sonntagmorgen, ich sitze mit einer Tasse Kaffee im Bett und lese auf LinkedIn einen Post, der mich dann doch etwas erstaunt. Ich lese... Heute bin ich fassungslos über eine weitere Indiskretion, eine von unzähligen der letzten Monate, eine, die einmal mehr zeigt, wie wenig es möglich ist, in einem solchen Umfeld Veränderungen zu leben, sowie Unternehmenskommunikation professionell anzugehen und umzusetzen. Als Coach denke ich mir natürlich, ups, was ist da passiert? In dem Moment war sie noch offiziell geschäftsführende Direktorin für Öffentlichkeit und Fans beim DFB inoffiziell bereits in der Trennungsphase und irgendwas ist dann passiert, was sie zu diesem Post veranlasst hat. Und herzlich willkommen erstmal Miriam Merle.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass du da
0: bist und schön, dass du mit mir über dieses wichtige Thema Trennungskultur redest. Weil ich habe dir vorhin schon das Buch gezeigt. Ähm, dieses Thema begleitet mich natürlich als Coach für berufliche Neuorientierung schon lange. Und immer wieder wird mir bewusst und zuletzt sehr deutlich durch dich, wie wichtig das ist und wie gern wir das vergessen, darüber zu reden. Und ähm, das möchte ich gerne heute mit dir tun. Und steig mir doch kurz in dem Wissen, dass es nur ein Impuls ist, aber auch darüber ein, ähm, normalerweise schreibt man ja in so einer Situation, wenn man ein Unternehmen verlässt, Mensch Jungs, danke für die tolle Zeit, es war wunderbar. Dein Post war ja doch auffällig, ich sag mal, ähm, außerhalb des, dessen, was man so üblicherweise kennt. Ähm, kannst du kurz was dazu sagen, was dir den Anstoß dazu gegeben hat?
1: Also der Abschiedspost, der Offizielle, der kam dann später, der klang, au, der klang auch anders und das war auch, ähm, ich sag mal, dieser, der an diesem Sonntagmorgen hatte eine andere Rolle. In dem habe ich mehr aus meiner, aus meiner Verantwortung als Kommunikatorin raus agiert. Da mhm. war eine Nachricht, die mich selbst persönlich betraf, die an Medien weitergegeben worden ist, obwohl wir vereinbart hatten, dass wir erst später kommunizieren. Das heißt, es ging quasi um meine eigene Krisenkommunikation. Eine Nachricht wird durchgestochen und richtet was an, mhm. bei den Menschen in meinem Team und auch darüber hinaus dadurch davon überrascht werden. Ja. Das heißt, ich stand an so einem Punkt, wo ich wusste, ich mache seit 20 Jahren Krisen- und Veränderungskommunikation. Ja. In der Situation zeigt sich tatsächlich, ob ich auch in der Lage bin, in meiner eigenen Krisenkommunikation professionell zu agieren. Also was tue ich? Lasse ich es einfach laufen? Mache ich nichts? Mhm. Oder stelle ich mich der Sache und zeige meine Haltung gegenüber einem... Vorgang, der nicht professionell ist aus kommunikativer Sicht. Durchstechen an Medien ist nicht professionell. Und der gleichzeitig natürlich auch mich selbst betrifft. Also zu zeigen, wie gehe ich persönlich, aber als Kommunikatorin damit um? Schlage mhm. ich um mich? Mhm. Oder positioniere ich mich gegen die Sache? Und mhm. was ich getan habe in de, an dem Sonntagmorgen, war, mich gegen die Sache zu positionieren, nämlich durchstechen ist nicht okay. Absolut, ja. Wie Wie lange das war alles. Entscheidung zu treffen?
0: Bitte? Wie lange hast du gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen?
1: 30 Sekunden, eine Minute? Wow. Also, ich habe das gelesen und gesehen, also jemand aus meinem Team hatte mir das weitergeleitet und in dem Moment wusste ich ich muss was tun und die Botschaften, und wir hatten uns ja, ne, sowas bereitet man normalerweise ordentlich und vor, da kommen wir später noch drauf. Das heißt, es war ja vorbereitet. Das heißt, ich hatte ja auch vereinbarte Botschaften in Rahmenbedingungen. Das ist immer gut. Ne? Man kann Krisen abfedern, wenn man gut vorbereitet ist. In dem Fall war ich vorbereitet qua den Rahmenbotschaften, die ich hatte, aber qua meine Erfahrungen aus den 20 Jahren, dass ich relativ schnell einen Text schreiben konnte, der genau das tut, nämlich sich gegen eine Sache stellen, aber trotzdem professionell sein. Und dass mir das gelungen ist, ist ja. natürlich toll. Also bin ich auch stolz drauf als Kommunikatorin. Ja. Gleichzeitig war ich komplett überrascht, was dadurch ausgelöst worden ist, ja. Und wie viel ge sich gezeigt hat, dass über Trennung sprechen, was ich ja auch danach getan habe, auch in unterschiedlichen Variationen, auch wie man damit umgeht, dass das ganz offensichtlich viele umtreibt und es wichtig und richtig ist, Tipps weiterzugeben und darüber zu reflektieren. Und das war ja auch unsere Idee, warum wir gesagt haben, genau. ist auch mal was für deinen Podcast.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde es auch wirklich für unsere Gesellschaft und nicht nur in Trennung in beruflicher Hinsicht, auch wenn das heute unser Thema ist, ich finde es ein enorm wichtiges Thema. Und es ist vielleicht noch so eines der wenigen Dinge, über die man so ein bisschen nicht redet. Ja, lass es uns tun. <lacht> also jetzt hast du ja eben schon in einem Nebensatz gesagt was, was ich auch finde ich ganz, ganz wichtig finde zu dem Thema, ähm, wenn sowas durchgestochen wird. Egal aus welcher Intention, das, darüber könnte man jetzt spekulieren, war es sozusagen aus Versehen oder war es boshaft. so, you don't know, ist auch egal, müssen wir nicht darüber reden, sondern das löst ja etwas aus bei den Empfängern, es löst was aus bei dir, es löst was aus bei dem Team, es löst was aus bei allen anderen Schlüsselpersonen, mit denen du gearbeitet hast und die es noch nicht wissen und auch noch nicht auf, nicht auf diesem Wege erfahren sollten, aber ähm, das Wichtigste ist jetzt erstmal, du, 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 man hat ja ganz verschiedene Emotionen. Ich sage immer gerne Aggreg Aggregatzustände von Emotionen, Wut, Trauer, Trotz.
1: Welche hast du erlebt? In dem Moment war das tatsächlich für mich wie so ein Tunnelblick, der da kam wirklich die reine, die reine Professionalität rein. Ne? Mhm. Da ist was passiert, das ist nicht okay, da muss ich mich jetzt kommunikativ drum kümmern. Mhm. Weil für mich war ja, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, ne, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon am Tisch gesessen uns in die Augen geschaut und gesagt, ähm, hey, ne, das, 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 das wird nichts, ne, das war auch alles, alles fein, da gibt es auch überhaupt kein böses Blut. Für mich war, zu, ich war ja mehrere Schritte weiter. Ja. Das heißt, die Krise wurde weniger bei mir ausgelöst, also, natürlich in dem Moment auch, aber ich habe viel mehr aus Sicht der Empfänger gedacht und was jetzt kommunikativ losgetreten werden kann, wenn man das nicht, also wenn ich das nicht rechtzeitig einfange. Aus Sicht des Unternehmens ist ja der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Ne? Das ist ja, betrifft ja beide Seiten. Das heißt, ich, ich spürte in dem Moment, eine Verantwortung als Kommunikatorin mir gegenüber, aber auch dem Unternehmen gegenüber, mhm. um möglichst schnell, ich sag mal Klarheit reinzubringen, dass da was passiert ist, was nicht okay ist, aber dass da nicht zwei unterwegs sind, die jetzt anfangen, sich gegenseitig Bein, gegen das Schienbein zu treten. Okay. Ja, also das war, in dem, ich war, ich war fassungslos tatsächlich, dass Sogar in so einem Fall, wo ich jetzt sage, also ganz ehrlich, ich bin, so wichtig bin ich jetzt auch nicht und würde ich mich auch nicht nehmen. Ich sage, das ist jetzt, also das hätte jetzt nicht warten können, bis ähm, dem Montag drauf. Da war ich tatsächlich fassungslos, dass es nicht mal diese kurze Zeit vertraulich bleiben konnte. Das hat mich eher fassungslos gemacht. Da ich sage, echt, schon wieder? Das war, das war so meine Emotion. Aber die war tatsächlich eher als Kommunikatorin, als jetzt persönlich. Mhm. Weil ich persönlich, wie gesagt, war ja, hatte ja die Information.
0: Schon länger nehme ich
1: mal an. Genau. So, ist ja, in ja,
0: der, ja genau. So. Und magst du denn auch mal was über deine Emotionen reden? Welche Emotionen hast du denn? Weil ich meine, auch wenn man sich zusammensetzt und guckt sich in die Augen und beide sind sich einig, aber das gibt es ja in verschiedenen Varianten, so, welche, Emotionen hast du, wo du sagen, welche Emotionen hast du durchlaufen
1: in dieser Phase der Trennung? Genau, und da müssen wir ja trennen. Also das eine ist ja dieser Post, der das extrem publik gemacht hat. Ja. Und das andere ist ja tatsächlich die Situation, dass man an einen Punkt kommt, gemeinsam, um zu sagen, hey, wir hatten eine Idee und wir hatten einen Plan und wir wollten gemeinsam was aufbauen. Und gemeinsam sind wir in eine Beziehung eingetreten und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo wir feststellen müssen, dass die Rahmenbedingungen sich so geändert haben, dass einfach die Beziehung sich so nicht mehr trägt und dass man dann einfach die es verantwortungsvoll ist zu sagen, dann lassen wir es halt. Das heißt, das war natürlich für mich schon eine Enttäuschung, weil ich kam ja, ich meine niemand geht in eine Rolle, um sie eh nicht zu machen. Also wir gehen ja in eine bestimmte Rolle und nehmen eine Aufgabe an, um dort auch was zu bewegen und für mich persönlich ist es deswegen besonders relevant weil für mich ist ein, ein persönlicher Treiber ein ganz starker Treiber ist dass ich was bewegen möchte mhm. und auch und auch was bewirken möchte so und ja. dann kommt man komme ich in so eine Rolle die einfach auch aufgrund der Sichtbarkeit dieses Verbands des Sports auch der gesellschaftlichen Relevanz einfach unglaublich viel Potenzial hat was zu bewegen und auch und es ja dort Menschen gibt und gab, die auch Lust hatten, was zu verändern ja. und dann einfach sich eingestehen zu müssen, es klappt nicht. Und das war für mich natürlich eine Enttäuschung und das ist natürlich, ja. und das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre, weil ich natürlich, wenn man natürlich reingeht und ich auch jemand bin, ich komme immer mit dem, mit dem gesamten Ich und mit dem gesamten Herzblut und dann ist es natürlich umso mehr schade, wenn es dann nicht funktioniert. Und, ähm, und diese, diese Emotion, das sich einzugestehen, das ist natürlich schon bitter und das macht natürlich was. Und ehrlicherweise macht es auch mit der anderen Seite was. Also auch, mhm. auch die andere Seite hat nicht Juhu geschrieben Wir saßen, ich erinnere mich noch, als wir das Gespräch geführt haben, beide da und guckten in die Augen und sagten, das ist echt das ist echt blöd. Das ist echt schade, das ist einfach wir hätten so gern das gehabt, alle miteinander, dass es klappt. Ja, ja, glaube ich. Und das hat ja auch was, also daran sieht man das einfach, ist nie und das ist so wichtig, sich das auch im Nachgang, auch für alle, die zuhören, auch sich das bewusst zu machen, dass es in den allerseltensten Fällen ist es eine Seite, die der anderen irgendwie eins auswischen will, oder das ist in, de, in der allergrößten Regel tut es beiden extrem leid, dass es nicht klappt, es ist aber der ehrlichere Weg, sich dann hinzusetzen und zu sagen, hey, wir schauen uns in die Augen, es klappt nicht, wir gehen getrennte Wege und sind, gehen auf den getrennten Wegen aber auch entsprechend weiterhin fair miteinander um. Ja. Großes und das Boah. ist schwierig, Stimmt. weil natürlich in der Situation ist es ja schon erstmal, sind wir emotional. Das, lass uns über den Video noch gleich
0: noch mal tiefer reden, aber kurz noch mal einen Abschluss zum Thema Emotionen, weil selbst wenn es so vernünftig läuft, die Trennung, wie du es gerade beschrieben hast, nichtsdestotrotz haben wir Emotionen, mit denen wir umgehen müssen. Jetzt bist du ja nicht nur Betroffene, du bist ja auch eine Kollegin von mir und ausgebildeter Coach. So, wie bist du für dich damit umgegangen? Oder was würdest du jemandem, der in zum so Trennungsverarbeitungsprozess ist,
1: empfehlen? Auf jeden Fall drüber sprechen. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, mit, mit Menschen drüber sprechen, die entweder also die es gut mit einem meinen im Sinne von nicht so, oh du Arme und so, ne weil das hilft in dem Fall nicht weiter, ja? mhm. sondern die einfach diese Fragen stellen, ne? wie geht's dir gerade, was macht es mit dir, welche Gedanken hast du, weil das sind diese klassischen Coaching-Fragen, weil in so einem emotionalen Moment kommen solche Glaubenssätze raus, die uns dann nicht gut tun, so dieses, ich bin nicht gut genug, die mhm. anderen sind doof, mhm. ähm, ne? weil das einfach in so einem, das ist ganz normal und ja. ich weiß das als Coach, und im Umkehrschluss ist natürlich dieses Wissen, dass diese Gedanken kommen, wichtig gewesen, weil dann ist es leichter, damit umzugehen. Ne? Also, diese, wenn wir diese dunklen Gedanken ans Licht holen, dann sehen die auch auf einmal, dann, dann verlieren die ihre negative Kraft und ihre Schärfe. Und wenn wir die im Dunkeln lassen, dann, ich sag mal, dann suppen die da vor sich hin und machen möglicherweise. Dinge mit uns und verleiten uns zu Handlungen, die vielleicht im Moment sich gut anfühlen, wie jetzt trete ich mal mit Schwung gegen irgendein Schienbein, die sich aber in einer Woche als keine besonders gute Handlung herausstellt. Und das hat natürlich geholfen, in dem Moment mir das zu wissen, aber gleichzeitig ist natürlich in so einer Situation eben, das ist mein Tipp, holt euch Hilfe, mhm. ähm, geht zu Menschen, die es gut mit euch meinen, aber die euch auch helfen, die unterschiedlichen Facetten der Reaktionen und das, was es mit euch macht, auch ehrlich und offen auszuleuchten und ähm, uns auch gut zu verarbeiten. Ja, weil das gut zu verarbeiten, ich finde man das so wie eine, Wunde, die dann auch gut verheilen darf, genau. einfach nur zusammengetackert ist. Genau, und, dies, und diese, Situation, diese Situationen, die, die haben auch was unglaublich Stärkendes, so, so, so komisch sich das anfühlt und so wenig man es glaubt, wenn man drin sitzt, merkt man tatsächlich in so einer persönlichen Krisensituation auch ähm, seine starken und seine guten Seiten, ne? was man auch in der Lage ist, wo man auf einmal merkt, boah, ne? wie jetzt bei mir, ne? so, boah, in so einer kurzen ist, ne, das, ich meine, das war jetzt zwar, ein, wenn man das in den Post wieder nimmt, aber auch dieses Menschen, Menschen einem gegenüber zu haben, die einfach ein fair, die, mit denen man fair und offen sprechen kann, ja. einfach sich den Raum nehmen, auch, auch, auch. auch auch zu wissen, was tue ich in der Situation, also ich gehe in solchen Situationen mal eine Runde laufen oder mache eine Runde Yoga, also was haben wir an Ventilen, dass wir diese Emotionen auch wieder loswerden, wo ja. wir einfach auch merken, wir haben das alles in uns, also wir haben ganz tolle positive Energie in uns und auf die gilt es sich zu konzentrieren und dann wird die Negative weniger wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und die Qualität der Gespräche, finde ich, ist, ist auch entscheidend, also ich nenne mal eine andere Trennungssituation, die ich erlebt habe in meinem Leben. Mein lebensgefährt ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich fand es einen enormen Unterschied, ob jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt: "Wie geht's dir?" Also auch einer sehr fachlich, sachlich, also sachlich interessierten Ebene, wo ich hätte alles sagen können also wie. Wie geht's dir denn? Subtext, du armes, Kleines. Das hat mich irre gemacht. Aber die andere Qualität zu haben und darüber reden zu können. Das hilft enorm und das ist schön, dass du das genauso sagst. Ja. Ja. Diese und dann
1: auch einfach diesen, diesen Blick auch, also dieses diesen Blick auch nach vorne, dann zu nehmen. Okay, ne? und auch so man, diese Menschen helfen dann oft auch die Perspektiven zu nehmen und sagen jetzt mal, so in meinem Fall, ne? jetzt mal ganz ehrlich, ne? mhm. du machst es seit 20 Jahren, du hast in so unterschiedlichen Branchen äh, bist du immer wieder in dieses kalte Wasser gesprungen und bist erfolgreich da drin geschwommen, du bist in dieses kalte Wasser gesprungen, du hast auch einiges bewegt, nicht so viel, wie du dir vorgenommen hast, nicht so lang, wie du dir vorgenommen hast, nichtsdestotrotz konntest du was bewegen und nur weil jetzt einmal du quasi in dem See nicht bis ans andere Ende geschwommen bist, heißt es ja noch lange nicht, dass dadurch alles andere, was du bis dato erreicht und bewirkt hast, ausgelöscht ist. Und diese größere Perspektive, da helfen einfach Genau, Coaches, Menschen mit, mit, ich sag mal, mit so einem Coaching-Mindset, die genau einfach so auf einen zugehen und nicht so mit diesem Hundeblick, ähm, so du armes, kleines Mäuschen, ähm, jetzt muss ich dich mal wieder aufpäppeln, weil das, das wir sind keine armen, kleinen Mäuschen, wir sind ja erwachsene Menschen, denen es in dem Moment nicht gut geht und die den Gegenüber brauchen, aber kein Ritter. Ja, genau. Hast du mir unwissenderweise
0: sozusagen mit dem, was du gerade gesagt hast, eine sehr schöne Vorlage gegeben, weil, was ich auch nochmal wichtig finde und gerade bei, ja, vielleicht auch gerade bei so Jobs wie deinem ist es ja so, wo du so, so in der Öffentlichkeit stehst, eine, eine Trennung, eine berufliche Trennung ist ja nicht das Ende einer beruflichen Beziehung, weil das so, das bleibt ja und ähm, auch danach hat man noch eine Beziehung zum Arbeitgeber. Was ist für dich
1: ein guter Zustand danach? Hm, sich tatsächlich in die Augen schauen können. Also mhm. zu wissen, ähm, wir sind ein, und auch sich dessen bewusst sein, was man gemeinsam erreicht hat. Mhm. Und, und das mitzunehmen und darauf auch stolz zu sein oder was auch immer. Ne? Was, also da diese gemeinsame Basis als Erinnerung mit durchs Leben zu tragen und sich eben auf Augenhöhe, sag mal, wenn, wenn, wenn man die Marke oder das Unternehmen oder die handelnden Personen irgendwo trifft, kann ich denen gegenüberstehen und denen einfach in die Augen schauen und sagen, hey, wie geht's dir? Was machst du? Das ist so ein guter Zustand danach. Ja. Für mich. Also aus, und ich glaube auch, ähm, dass, wir, dass, dass der nicht nur für mich, sondern ich würde das auch jedem und jeder empfehlen, weil wir, sind in, wir leben ja in der Welt zum einen, in der Dinge extrem transparent sind, mhm. egal ob unsere Rolle so transparent war, aber auch in Social Media, das Internet vergisst nichts. Mhm. Ja. Und wer weiß, mhm. ne? also auch in einer schwierigen Situation professionell reagiert zu haben, möglicherweise ruft mal irgendein zukünftiger Kunde, Kollege, neuer Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dann genau dort an und zu sagen, wie ist denn die Person unter Druck in einer schwierigen Situation? Bei Sonnenschein können wir alle unsere Sonnenseiten zeigen. Aber wie sehen, welche Seiten zeigen wir denn, wenn mal ein bisschen Schatten auf uns, sag mal, niederfällt? Und das sich so bewusst zu machen, zu sagen, wofür möchte ich denn stehen ja. und wofür möchte ich erinnert werden. Und das ist eine gemeinsame, gute Erinnerung haben, ist für mich, und ich glaube, das würde ich auch jedem mitgeben wollen, ein, ein erstrebenswerter Zustand, auch wenn sich Wege wieder trennen.
0: Absolut. Und das gilt nicht nur für, das dann, für dann kommende Vorstellungsgespräche, wo ja jeder inzwischen weiß, dass Bashing früherer Mitarbeiter nicht angesagt ist, ich glaube, es ist sogar wirklich hilfreich und heilsam, wenn wir vorher schon verarbeitet haben, was wir auch aus so einer Situation Gutes mitgenommen haben.
1: Ja. Und und ich weiß nicht, ob wir hm. nachher noch drauf kommen, können wir auch gern, aber was so eine Situation auch wieder total zeigt, ist, wie wichtig es ist, hm dich nicht nur, also in so, einem, in so einer Situation natürlich sich einen Coach oder einen guten Gesprächspartner zu holen, um sich zu reflektieren, ja. ist wichtig. Aber je besser reflektiert ich vorher bin, je besser ich vorher schon weiß, äh, was machen meine Emotionen mit mir, wie gehe ich unter Druck um, äh, was ist auch meine, meine Geschichte, wofür stehe ich, was sind meine Stärken. Je besser ich das vorher mir schon bewusst gemacht habe, desto eher kann ich es natürlich in so einer Krise oder in so, einem, in so einer Situation, wo ich sag mal eher auf Autopilot stelle, weil die Emotionen übernehmen, desto besser kann ich dann so eine Situation auch handeln. Also so dieses ja. es Durchspielen, es mal geübt zu haben. Ganz wichtig. Ja, total. Es hilft einem auf jeden Fall. Ja. Das ist wie, wie ein rettendes Netz. Ja, ja auch die Geschichte. Ne? Also welche Geschichte mhm. erzähle ich über mich? Woher, wofür stehe ich? Also auch sowas. Immer gern mal sich auch mitzunehmen und auch in so einer Situation, wenn man sowas, häufig sieht man das kommen, in aller Regel kommt es nicht über Nacht, hat man so ein bisschen ein Gespür dafür und dann möglicherweise sich auch vorher schon zu überlegen und auch wenn man dann in das Gespräch geht, hey, welche Geschichte erzählen wir eigentlich? Absolut. Wie gehen wir kommunikativ damit um? Und ganz ehrlich, das gilt nicht nur für Vorstände. Alle, jeder, jede von uns ist eben in der heutigen Sicht transparent. Und ja. das einfach anzusprechen und zu sagen: nicht nur, was kriege ich für ein Abwendungspaket? Darf ich meinen Firmenwagen noch fahren, wenn ich einen hatte? Und wann muss ich meinen Computer abgeben? Sondern tatsächlich, was ist eigentlich die Sprachregelung, die Geschichte, die wir, die wir erzählen? Und bitte nicht diese Top 3 Bullshit-Bingo wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen oder genau. möchte sich beruflich neu orientieren. Das ist alles inhaltlich möglicherweise richtig, glaubt aber keiner mehr. Und oft ja. ist es so, der kleine Halbsatz auch nochmal wichtig. Und da ist auch essentiell, sich möglicherweise dann in so einer Situation Unterstützung zu holen.
0: Absolut. Ich sag mal, vor 20 Jahren waren diese Sätze völlig okay. Und heute denkt sich jeder, es glaubt keiner mehr. Und diese, diese Weiterentwicklung, der müssen wir gerecht werden. Wir brauchen authentische Geschichten, eigene Geschichten. Und da musst du zweimal drüber nachdenken, gerade in so einer Situation. Ja, lass uns doch mal darüber reden. Was denkst du denn? Was ist denn sozusagen Trennung im Guten? Wenn es ideal läuft, so, wie das im, im echten Leben ja halt nicht immer leider so ist. Was würdest du sagen, was sind die Top 3 to do seitens des Unternehmens oder seitens auch des, ähm, sich, des ähm, Mitarbeiters, der geht? Ähm, was sind da
1: Dinge, die ganz wichtig sind aus deiner Sicht? Gegenseitig Verantwortung übernehmen. Mhm. Also tatsächlich, also aus der, ich sag mal, in, wenn man in, in so ein Gespräch reingeht, Sowohl wenn man sagt, hey, ich möchte nicht mehr, also ist egal, ob ich ne, von wem die Initiative kommt, ist total mhm. egal, aber reingehen und verantwortungsvoll sein, nicht im Sinne von ihr seid alle doof, äh, Tür schlagen, rausrennen, ja, ich möchte hier nicht mehr arbeiten, ne? so dieses mhm. klassische, wie man sich so, ich sag's euch mal, Kündigung vorstellt, ähm, sondern tatsächlich auch genau diese Verantwortung übernehmen für das Hier und Heute und für das, was morgen kommt. Ja, sagen, ich setze mich rein, ich spreche offen, ich überlege, ne? also solche Sachen wie, ne, wann kommunizieren wir, wem sagen wir was, mit welcher Geschichte, also dieses wirklich Verantwortung übernehmen für die, für die Sache an sich, aber auch für das, wie die Sache wirkt, wie die Trennung wirkt ähm, gegenüber anderen. Ja? Und, und dann, also das ist wirklich das A und O. Also ich würde sagen, mhm. Verantwortung übernehmen und dann tatsächlich auch die Verantwortung auch durchstehen. Klar, also das hat man ja auch, also gibt's manchmal werden solche da Sachen einfach weitergegeben, durchgestochen, gibt es Indiskretionen, das gibt es halt. Ja. Ähm, aber je besser man einfach darauf vorbereitet ist, desto schneller kann man einfach dann auch entsprechend reagieren. Aber Verantwortung übernehmen ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Wichtigste. Und sich dessen auch bewusst sein, dass man sowohl fürs Unternehmen als derjenige, diejenige, die geht, Verantwortung hat, nach wie vor, wie du sagst, die Beziehung genau. geht weiter nur anders. Genau. Und umgekehrt als Unternehmen auch Verantwortung hat gegenüber der Person. Also je nachdem, das ändert sich nicht, egal wer jetzt den ersten Schritt gemacht hat.
0: Ich meine, der entscheidende Turn aus meiner Sicht widerspricht mir, wenn du es so anders siehst, den du gemacht hast in der Situation, war ja dieses trennen, Verhalten und Person. Du hast genau. ja nicht auf die Sache geguckt und nicht auf irgendwelche und bist nicht persönlich geworden und dadurch ist das ja
1: so elegant gelungen. Naja, und das ist, ist ein super wichtiger Punkt, ne? das ist natürlich schon was, das ist und da sind wir wieder beim Thema Vorbereitung und sich immer wieder reflektieren, wie reagiere ich, ne? was, wie gehe ich unter, unter in emotionalen Situationen um, tendiere ich dazu, Sache und Person übereinander zu legen oder tendiere, bin ich sowieso schon grundsätzlich in der Lage, das eher zu trennen, ähm, aber Person und Sache zu trennen ist, ist ja essentiell. Und das ist ja auch die Verantwortung, die man dann hat. Das hat auch, ist auch Teil der Verantwortung, ja. zu sagen, nur weil die Person, ne, don't kill the messenger, nur weil eine Person mir eine Botschaft bringt, heißt es noch lange nicht, dass ich die jetzt erschießen muss. Und im Umkehrschluss, nur weil, weil jetzt eine, ich sag mal auch aus Unternehmenssicht, hier, ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sitzt, die nicht mehr passt, die irgendwie was falsch gemacht hat, was auch immer. Ich meine, das, ist, das hat jetzt ja nichts mit mir zu tun, aber einfach so allgemein gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, nach wie vor ja. auch da die, die, die Person von der Sache zu trennen. Ja. Absolut.
0: Und okay, für manche Leute erfordert das ein bisschen Übung oder Awareness. Und ähm, ich, es ist sehr befreiend, wenn man das dann mal kann. Ja.
1: ja also ich, ich sage, ich ich habe viele Trennungssituation erlebt, auch als Führungskraft. Ich musste leider, und das hat auch nie Spaß gemacht, auch häufiger als Führungskraft auch ähm, Menschen eine Trennung aussprechen. übermitteln, aussprechen. Mhm. Und das, ist, das, das macht keinen Spaß. Das, ist, das, ist, das sind Nein. die schlimmsten Situationen. Nur auch genau in, diesen, in, in, diesen, in, diesen, in dieser Rolle als Führungskraft hat man nämlich genau wieder diese Verantwortung, die Person von der Sache zu trennen. Und auch wieder zu wissen, dass in der Situation Emotionen im Spiel sind. Und diese Emotionen zuzulassen und das ist immer wieder in unserer Coaching-Rolle den möglichst großen Raum dafür zu schaffen, dass die Emotionen da sein dürfen mhm. und okay sind. Und wir nicht die Person anhand der Emotionen weh- oder verurteilen. Oh ja,
0: hast du recht. <lacht> Entschuldigung, passt ja jetzt bestens. Ähm, du hast recht und da tauchen verschiedenste Emotionen auf. Und ich weiß, wie viele schlaflose Nächte Führungskräfte haben im Vorfeld, was oft nicht gesehen wird. Aber ich habe es schon erlebt, weil ich Führungskräfte schon oft trainiert habe, um Trennungsgespräche zu führen. Und ich auch schon oft im Nachbarzimmer gesessen habe, um Aufwandgespräche zu führen danach und die Emotionen erlebt habe. Ich weiß, wie schwer das ist und das nicht nur für eine Seite des, ähm, des Prozesses. Ja, das ist wahr. Und da müssen wir echt achtsam miteinander umgehen.
1: Was? Das möchte ich dreimal unterstreichen. Achtsam mit sich selbst und mit anderen umgehen. So wichtig. Das ist so wichtig, ja. Ist es. Und
0: achtsam, nach vorne gucken, ist auch ein wichtiger Faktor. Gibt es bei dir denn schon eine Orientierung, wohin du dich jetzt weiterentwickeln möchtest? Wie geht es jetzt bei dir weiter? Möchtest du schon was davon verraten?
1: Oder, oder <lacht> ist es noch nicht ausgebrütet? Oder wie, wie ist? Ich, ich brüte noch, aber während des Brütens, ne, das ist ja alles ist ja so, ein, so ein Prozess, Dinge kommen lassen. Ich finde es wahnsinnig bereichernd, diese Zeit zu nehmen, einfach mhm. auch darüber zu reflektieren, was kommt jetzt als nächstes. Auch da sich das zugestehen und nicht zu glauben, ich muss jetzt sofort in irgendwas Neues reinrennen, aus ja. welchem Grund auch immer. Ja, also dieses, da sind wir auch in Deutschland ehrlicherweise auch nicht besonders gut drin, ähm, zuzulassen, dass man was nicht geklappt hat, Raum zu geben und dann zu gucken, wo möchte ich als nächstes hin, aber was ich aktuell mache, ist tatsächlich einfach Dinge kommen lassen, die mir Spaß machen, also ich habe ja, ich vorhin gesagt, 20 Jahre Veränderung, Krise, also ich werde ja. jetzt von Menschen, die jetzt die Gunst der Stunde nutzen und wissen, die hat Zeit, ähm, angefragt, ob ich ähm, sie nicht unterstützen kann, Personen, Ne, meine, meine, ähm, mein, die wissen, ich bin Executive Coach, ne, hier ja. Coachings zu machen, das ist natürlich super, weil ich habe Zeit dafür, ich mache das auch gerne, will aber mich nicht vollpacken, weil ich ja, möchte auch noch den Raum, um selber Dinge wirken zu lassen. Ja. Aber auf der anderen Seite auch tatsächlich für Organisationen, die ja. momentan ist überall Veränderung, unglaublicher Druck auf Unternehmen drauf, unglaublicher Druck auf Manager, Managerinnen, wie gehen wir damit um? die einfach sagen, oh, wir würden so gern von deiner Erfahrung profitieren. Das mache ich gerade so ein bisschen nebenher, worauf ich Lust habe, nicht alles ähm, und halte ja. mir den Raum ähm, und wie gesagt und dann lass dich einfach kommen und dann wird es, ich sag mal, reift das so vor sich hin und dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich dann weiß, ähm, in welcher Kombination ich dann meine Skills und meine Erfahrung tatsächlich weiter und wo und bei wem fruchtbar und sinnvoll und wertschöpfend einbringen. Das klingt sehr, sehr gut. Und ich bin ja. froh, dass du das sagst, wirklich.
0: Weil manchmal muss ich sozusagen meine Coaches, die nicht so ein entspanntes Mindset haben, aber vielleicht auch nicht das Vorwissen haben, was du ja schon gewonnen hast, in dieser Phase neigen einige dazu, ja, vielleicht ist es das deutsche Bewusstsein, dieses, das erst, den erstbesten Job zu nehmen. Vielleicht ist auch so eine Angst dahinter, so kommt nie wieder was. Und das ist gut, das nicht zu tun. Also insofern wünsche ich dir eine gute Reifezeit, überhaupt eine gute Zeit. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare
1: und sehr offene und persönliche Interview. Danke, liebe Miriam. Sehr gerne. Mir ist es wichtig, weil genau das, ne, es ist. treibt Menschen um und einfach achtsam drüber sprechen und Erfahrungen teilen können wir nur alle. Und profitieren und unsere Reisen entspannt angehen, auch wenn sie mal ins Ungewisse führen.
0: Ja. Danke dir. Danke dir. Und wenn du heute aus unserer 28. Folge wieder wertvolle Impulse für dich mitgenommen hast, dann like doch bitte diesen Podcast. Sei es auf Apple Podcasts ist es möglich oder auch auf YouTube, wo du das Video gucken kannst, wo auch immer. Und wenn du das tust, dann schick mir doch, wenn du magst, an info Sabine-Lanius ein screenshot deiner Bewertung. Alle, die eingehen, kommen in die Lostrommel für ein sehr inspirierendes Buch zum Thema berufliche Neuorientierung. Wenn du mitmachst, danke ich dir jetzt schon mal und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Bleib bewerbungsstark. Ciao.